0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, lass uns doch einfach gleich in das Thema springen. Ich hatte in einer anderen Folge schon mal, also es ging um, um, um Beziehungen und da hatte ich schon mal so ein bisschen eben erwähnt, dass wir quasi, ähm, was so Beziehungen angeht, bestimmte Vorbilder haben, die gar nicht wirklich real sind. Also ich sage jetzt mal sowas wie Hollywood-Filme oder Märchen oder wie auch immer, die uns natürlich als Kind absolut prägen. Klar gibt es auch das Vorbild in Anführungsstrichen der, der eigenen Eltern, wo wir auch viel über Beziehungen lernen und wie das zu sein hat. Und gleichzeitig gibt es in uns natürlich auch diese Rollenvorbilder, diese Klischees, ähm, die vielleicht auch gesellschaftlich einfach so ein bisschen da sind. Ne? Also ich sag jetzt mal… Ähm, ich muss auf jeden Fall heiraten bis 30 und dann kommt irgendwie, ne, also Heirat und irgendwie Kind und Haus und ja, und das ist dann irgendwie toll und richtig und so sollte man das machen und das kann ja mitunter etwas extrem Einengendes sein und gerade den zum Beispiel, den kenne ich ganz gut von mir, dass ich irgendwie auch als Kind immer dachte, na ja wenn du dann 30 bist, dann bist du gefühlt irgendwie alt und dann hast du Kind und Mann und Haus und ja, lebt du Hund vielleicht noch und lebst da irgendwie so ein ganz gesetztes Leben und dann hast du den Dreh irgendwie raus. Und, <lacht> und lebst einfach so dein Leben vor dich hin und Was ich sehr spannend finde ist, ich bin jetzt ja schon einige Jahre, 30 und muss wirklich sagen, Einiges davon ist eingetroffen und einiges davon ist überhaupt nicht eingetroffen mit 30 und das ist quasi mein eigenes Vorbild von dem, wie ich dachte, dass ich sein möchte mit einem bestimmten Alter oder wie auch immer, das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein, stimmt quasi nicht, ja. Und deswegen wollte ich heute diese Folge nochmal nutzen, um wirklich mit dir ein bisschen tiefer einzusteigen. Welche Vorbilder habe ich eigentlich und sind die überhaupt real, wäre so ein bisschen die zweite Frage. Also real im Sinne von realistisch. Und ich glaube, wir können erstmal bei den Vorbildern bleiben. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, ich meine Vorbilder, die quasi, es gibt ja da so Gehirngespinste, wie etwas zu sein hat, ne? wie hat eine Partnerschaft auszusehen zum Beispiel. Wer sagt das eigentlich? Wer sagt eigentlich, dass Männer zum Geburtstag Blumen schenken müssen, in Anführungsstrickelchen? Wer sagt eigentlich, dass äh, Streit ein schlechter Indikator für eine Partnerschaft ist? Wer sagt eigentlich, dass man heiraten muss, um glücklich zu sein? Wer sagt eigentlich, dass man unglücklich wird, wenn man heiratet, ja, wer, wer sagt denn diese ganzen Dinge, also wirklich nochmal zu prüfen, was sind meine Annahmen über zum Beispiel Beziehung, wir machen es jetzt einfach mal bei dem Thema, wir könnten es auch zum Thema Geld machen oder Selbstständigkeit oder Freundschaft oder Familienleben, also lässt sich beliebig anwenden, wir nehmen heute mal das Thema Beziehung. Das ist übrigens auch der Grund, warum quasi ja ich diese diese drei Themen ja so ein bisschen habe, Berufung, Beziehung und Geld und gleichzeitig, wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass es alles irgendwie zusammenhängt. Also heute bleiben wir beim Thema Beziehung. Was ist da quasi deine Erwartung oder auch dein Vorbild, wie etwas zu sein hat? Und vielleicht möchtest du auch gleich mit mir tiefer einsteigen und ähm, ein bisschen schauen, wo kommt das denn her? Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern eine ziemlich untypische Beziehung führen. Also sie sind verheiratet, aber getrennt, verstehen sich noch gut, sind aber kein Paar mehr. Ab und zu sind sie dann mal Oma und Opa und gleichzeitig hat jeder seine eigene Liebesbeziehung, in der er und sie sehr glücklich ist. Und das ist zum Beispiel ein Konzept, was ich lange Zeit überhaupt nicht greifen konnte weil es quasi bei mir in kein Beziehungsbild und Abbild davon gepasst hat, wie, wie ich sowas machen würde vielleicht. Und so gibt es auch bei mir ein bestimmtes Beziehungskonzept, ein bestimmtes Vorbild dessen, was ich eben dachte, was irgendwie richtig und wichtig ist. Und das Spannende ist, Vielleicht ist es ja gar nicht für jemand anderen passend, das ist das Erste. Nur häufig ist es leider so, und das ist das, was ich auch mit vielen Klientinnen erlebe, dass sie bestimmten, ähm, ich sag mal, äh, Idealen oder Vorbildern auch so ein bisschen nacheifern. Ne, also die Hochzeit muss so und so sein, und ähm, es muss überhaupt eine Hochzeit sein. Und ähm, er muss fragen und äh, ne. Also diese ganzen Themen da herum. wenn wir ein Abend mal oder mehrere Abende mal überhaupt kein Gesprächsthema haben, ist die Beziehung gleich schlecht. Also woher nehmen wir denn diese ganzen Dinge und sich dessen einfach mal bewusst zu werden, unter was für einem Druck vielleicht auch ab und zu mal so eine Partnerschaft steht, weil da ständig irgendwelche Anforderungen sind, die quasi ja bedient werden wollen. Und woher kommen die eigentlich? Und das ist natürlich eine Frage, die ist so individuell wie sonst was. Deswegen kann ich darauf keine allgemeingültige Antwort geben. Ich kann nur auf jeden Fall sagen, dass quasi das, was in Filmen und in Geschichten vermittelt wird, das dürfen wir dabei nicht unterschätzen. Plus noch sowas wie Social Media, ne? was sehe ich auf so bestimmten Bildern, ähm, wie wird mir irgendwie suggeriert, wie Fitness aussieht, wie ein Frauenkörper auszusehen hat? Was ist da ein Magazin? Was ist da im Fernsehen? Also so ein ganzes Konglomerat aus, was wirkt da eigentlich tagtäglich auf mich ein? ja? Und wie habe ich daraus vielleicht eben bestimmte Vorbilder geformt innerlich, die mir vielleicht gar nicht gut tun? Und ich mag ja das Wort Vorbild auch nicht. Ich finde das nicht gut. Was ich gerne mit meinen Klienten, auch Klientinnen auch bespreche, ist folgender Punkt. Wie wäre es, wenn wir uns alle ganz, ganz direkt nur mit uns selbst vor fünf Jahren vergleichen? Also ich vergleiche mich nur noch mit Marie vor fünf Jahren. Und da muss ich sagen, das ist eine tolle Entwicklung. Ja, also das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Da kann ich wirklich sagen, habe ich mich in einigen Bereichen wirklich weiterentwickelt. Also es kann ich richtig spüren, wie ich damals war und wie ich heute war, wie ich heute in der Beziehung bin, wie ich damals ähm, in meiner letzten Partnerschaft war, ähm, wie viel selbstsicherer ich geworden bin, auch gerade dem, was ich beruflich mache, wie viel mehr ich auf mich höre, wie viel weniger ich mich von außen beeinflussen lasse. Also diese ganzen Dinge, da kann ich wirklich sagen, da bin ich authentischer mit mir einfach. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich mich jetzt im Außen vergleichen würde, mit Vorbildern, die ich habe. Ja. Zum Beispiel finde ich, für mich ist Oprah Winfrey ein absolutes Vorbild. Sie ist so eine tolle Frau, so eine tolle Frau und neben ihr ist alles, was ich jemals gemacht habe, natürlich ein kleiner Hasenfurz <lacht> und das macht ja keine guten Gefühle, wenn ich das so direkt nebeneinander stellen würde und deswegen finde ich das so viel wirkungsvoller mir quasi bei Vorbildern, die ich habe und von denen dieser dieser Vergleich, der lässt sich ja auch gar nicht ziehen. Ähm, sie ist in Amerika, ich bin in Deutschland, sie ist älter, ich bin jünger, äh, sie hat keine Geschwister, ich habe Geschwister, ihre Eltern trennten sich früh, meine nicht, sie ist dunkelhäutig, ich bin hellhäutig, sie hat ähm, keine Kinder, ich habe eine ich habe auch noch kein leibliches Kind. So, sie ist in der im Fernsehen unterwegs. Ich habe einen ganz anderen Bereich. Also dieser Vergleich hinkt vorne und hinten. Und das ist das, was unser Gehirn aber leider häufig macht: Es vergleicht uns mit irgendwelchen Menschen, die wir kaum kennen und vielleicht über Medien so ein bisschen gut finden, vielleicht über einen Podcast oder was auch immer. Und dieser Vergleich hinkt und ich weiß noch ganz genau, beim ersten LRT war ich ganz erstaunt, weil eine Teilnehmerin mir gesagt hat, ja, du bist schon so ein bisschen für mich wie ein kleines Vorbild. Und da dachte ich innerlich so, das ist total lieb, nur ich will kein Vorbild sein. Ich möchte quasi Seite an Seite mit den Menschen, die bei mir sind, weitergehen, weil es gibt kein ähm, höher oder besser. Es gibt höchstens ein ein bisschen den Weg weitergelaufen und ein paar Erfahrungen mehr gemacht und das war's auch schon. Und was ich total gerne mache, ist zum Beispiel, was ich bei Oprah so toll finde und mir von ihr absolut abgeguckt hat, ist die Art, wie sie Geschichten erzählt und die Art, wie sie einfach Menschen zusammenbringt und immer das Verbindende sieht zwischen den Menschen und mit den Menschen, mit denen sie eben zusammen ist. Ähm, ja, in so, eine, in so eine Verbindung einfach geht. Das finde ich wahnsinnig toll. Und ja, und so mache ich das eben gerne mit mit Vorbildern, die ich habe, zum Beispiel Eva-Maria Zuhorst ist auch eine deutsche Paartherapeutin, die sehr, sehr viel mit Frauen arbeitet, die ich ganz, ganz fantastisch finde, viele Bücher von ihr gelesen habe und wirklich sie einfach, wirklich einfach toll finde. Und da picke ich mir eben raus, was mir gut gefällt, ja, und den Rest lasse ich einfach, wie er ist. Und wir wollten ja zum Thema Beziehung gehen, weil ich das viel von Paaren kenne, die zu mir kommen, dass sie sich quasi, die Frauen insbesondere, liebe Frauen, <lacht> ihre Männer vergleichen mit den Partnern ihrer Freundinnen und dann, ja, und der hat das gemacht und das könntest du doch auch mal machen und so weiter. Und ihre Männer damit unglaublich unter Druck setzen. Und jetzt werden vielleicht, Diejenigen von euch, die das so ein bisschen betrifft, werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber ich möchte halt, dass er das macht. Und jetzt wäre die Frage, wenn du es unter Druck erzwingst, wie gut fühlt sich das denn dann wirklich an, wenn er das macht? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen. Wie gut fühlt es sich wirklich an, wenn wir etwas erzwingen und erdrucken sozusagen, also durch Druck erzeugen? Das ist, finde ich, eine wirklich gute Frage an der Stelle. Meine Antwort dazu ist, es fühlt sich nicht so schön an. Ähm gut, jetzt habe ich auch einen Partner, der nicht so besonders gut schauspielern kann, <lacht> bei dem man das dann so richtig merkt. <lacht> Und das ist einfach, einfach nicht besonders schön. Und dieses Vergleichen, egal ob jetzt bei Beziehungen, bei Geld, bei Einkommen, bei was auch immer, das macht so viel kaputt, weil die Wahrheit ist und das ist auch ein sehr letzter, sehr schöner Gedanke für diese Folge, wir können uns gar nicht vergleichen. Also selbst meine Schwester, die mir wirklich vom äußerlichen her recht ähnlich sieht und wir teilen sehr viel Genmaterial und wurden auch schon mal häufiger vielleicht für Zwillinge gehalten und haben sicherlich eine ähnliche Ausdrucksweise und einen ähnlichen Humor auf jeden Fall und ja fast unser ganzes Leben bis 18 miteinander geteilt, wobei ich war 14 als sie ausgezogen ist, also 14 Jahre haben wir miteinander geteilt und viele Erinnerungen, selbst uns kann man nicht vergleichen ist also man kann es probieren, nur der Vergleich hinkt vorne und hinten, weil wir komplett unterschiedliche mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf diese Erde geschickt wurden. Ja, und vielleicht hast du Geschwister und hast selber unter diesem Vergleichen, was Eltern gerne machen oder Großeltern oder wie auch immer, ähm, ein bisschen weniger in unserer heutigen in unserem heutigen pädagogischen Verständnis. Früher war das sicherlich schlimmer. Nur vielleicht hast du derselbe auch drunter gelitten unter diesem Vergleich. Vielleicht andererseits war es auch etwas, wo du dich dann besser gefühlt hast, wenn du halt besser warst. Nur der Punkt ist, es macht so viel kaputt, weil es hebt quasi alles ins Außen. Also erstmal vergleichen wir Sachen, die wir nicht vergleichen können. Und dann ist es quasi so, dass wir unser, unser inneres Thermostat von Wohlfühlen, von was will ich, von was gefällt mir, wie viel bin ich vielleicht auch wert und bin ich gut, so wie ich bin? Komplett nach außen verschieben. Und damit geben wir natürlich immer Kraft weg. Ja. Das heißt, es war heute wirklich ein leidenschaftliches Plädoyer zum Thema Vergleichen und zum Thema auch, wer sind Vorbilder? Und der Punkt ist auch bei den Vorbildern, gerade wenn es über Social Media oder irgendwelche Stars oder irgendwas ist, wir wissen so wenig über die und immer nur bestimmte Ausschnitte, und es sind bestimmt alles ganz fabelhafte Menschen, nur das lässt sich nicht vergleichen. Und ich hätte so gerne, und das ist ja auch den Weg, den wir hier miteinander gehen wollen, und auch schon seit ui fast einem Jahr miteinander gehen, dass du begreifst, dass dein, dass du ein ganz einzigartiges Set an Fähigkeiten mitbekommen hast, an Stärken und Schwächen, an was auch immer. Ja, Charaktereigenschaften, Vorlieben. Und was unsere Gesellschaft leider macht, ist, dass quasi alles über einen Kamm geschert wird und dann wird halt geguckt und verglichen miteinander. Noten macht ja letzten Endes. Schulnoten ist ja genau das Gleiche, wieder vergleichen. So was dabei total fehlt, ist, ähm, dass quasi es für jeden in meiner Welt einen Platz in der Gesellschaft gibt. Und es ist auch zum Beispiel völlig in Ordnung, dass es Menschen gibt, die gut und gerne zehn Stunden am Tag arbeiten und dabei völlig happy sind und dann gibt es eben Menschen, die arbeiten nur fünf. Und das ist völlig in Ordnung. Vielleicht schaffen sie in den fünf Stunden mehr und das wäre noch nicht mal der Punkt. Vielleicht haben sie einfach ganz andere Arbeit zu tun. Es lässt sich einfach nicht vergleichen miteinander. Ja, und es ist so, dass... Zum Beispiel, ich das häufig erlebe, dass aufgrund meines Studienabschlusses, ne, Psychologie, dass ich so häufig ähm, wie auf so, ja, sie ist Psychologin, also das ist irgendwas Besonderes, wo ich aber denke, so nein, ist es ist nicht, es ist nur ein Studienabschluss. Und ähm, ja, es ist nur ein Studienabschluss, beweist nur, dass ich gut auswendig lernen kann. Alles, was ich quasi im Coaching und in der Therapie mache, das habe ich mir viel später angeeignet, übers Fühlen und übers Tun und über Tools und über Erfahrung und über mich mit Menschen verbinden, das, das habe ich alles nicht im Studium gelernt, aber gut. So, das heißt, jetzt haben wir so einen ganz großen... Bogen geschlagen. Eine Lösung ist nicht, dann die andere deine Vorbilder schlecht zu machen oder das zu finden bei anderen Menschen, was dort bestimmt kacke ist oder wo sie oder er bestimmt unauthentisch ist oder wo sie irgendwie gar keine Ahnung hat oder wo sie was Falsches gesagt hat oder wo sie total doof ist oder er. Das ist auch nicht die Lösung. Das ist nur, ich ziehe den anderen runter, um mich selbst gut zu fühlen. Ganz vorsichtig bitte an der Stelle sein. Die Lösung wäre, der andere ist gut. Und ich bin auch gut. Der andere ist gut. Und ich bin auch gut. Das ist doch mal, das ist doch total cool. Wie viel Frieden das macht. Ich bin gut, du bist gut, wir sind gut. Also ich habe das mal. In der Diskussion zu meinem Vater gesagt ich so, das ist doch alles in Ordnung. Deine Meinung ist okay, meine Meinung ist okay und wir haben uns beide lieb. Und dann guckt er mich an, das ist doch ein Psychologengespruch. Ich so, ja, und das stimmt absolut. Du darfst deine Meinung haben, ich habe meine und wir sind beide okay. So, dein Vorbild, da darfst du dir gerne das Gute abschneiden. Frag dein Vorbild doch, wie es das gemacht hat. Da freuen sich total viele, ähm, ne, wenn du vielleicht jemanden im Umfeld hast, der abgenommen hat und du würdest auch gerne abnehmen, mach das doch nicht schlecht, frag doch einfach. Die Menschen freuen sich, die sind stolz auf das, was sie dort machen. Und sie geben dir gerne Auskunft dazu, wirklich. Und das wäre auch für mich innere Größe, so mit etwas umzugehen, statt dass du dich vielleicht klein fühlst neben deinem Vorbild. Ihr seid auf Augenhöhe. Er oder sie ist einfach nur ein kleines Stück weiter in einem Bereich. Fertig. Und ich hoffe, ich konnte mit der Folge so ein bisschen dieses Vorbild vergleichen für dich entzerren und dir da nochmal die ein oder andere Perspektive dazu geben, auf jeden Fall wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude damit, mal in dich zu gehen und zu schauen, okay, wer steht denn da bei mir alles auf so einem Podest? Und ich darf auch mit auf das Podest. Ja, ich darf auch mit auf das Podest. Und was ist vielleicht was von denen, die, die ich aufs Podest dargestellt habe? Wo ist das, wo ich denke, wo sie auf dem Weg schon ein Stück weiter sind? Wo kann ich denen vielleicht Fragen stellen, damit es für mich irgendwie ja auch schneller geht? Und ähm, wo merke ich denn wirklich, dass ich gut bin, unabhängig davon, was da im Außen ist? Wo ist dieser dieser Fleck in mir, ja, dieser Ort in mir? wo ich spüre, dass ich genauso gut bin, wie ich bin. Falls du den noch nicht gefunden hast, es lohnt sich, den zu wieder freizulegen, sage ich einfach mal, weil der ist wirklich da. Und es lohnt sich, mit dem in Kontakt zu treten und mit diesem Ort gemeinsam zu sein. Ja. Gut. Das war's für heute, für die heutige Folge. Ich wünsche dir. Einen wunderschönen Dienstag. Ganz, ganz liebe Grüße an dich von deiner Marie. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss.